0: Sección 19 de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Capítulo 11. Pitágoras. Hijo de un escultor nació en Samos 592 años antes de la era cristiana. Fue discípulo de Ferecidas, filósofo de la isla de Ciros, que enseñaba en su doctrina que era inmortal el alma. y que fue uno de los primeros griegos que escribió en prosa viajó después para adquirir más conocimientos por el egipto la caldea y el asia menor a su vuelta a samos hallando la soberanía en manos del usurpador policrato se estableció en crotona en la casa de milón famoso atleta que ganó muchos premios en los juegos olímpicos que se echaba sobre los hombros un toro lo mataba de un puñetazo y se lo comía en un día La fama de su saber se esparció por todas partes de tal suerte que en breve contó quinientos discípulos. Exigía que sus discípulos vendiesen sus bienes y viviesen en comunidad. Prohibía que se matasen los animales y que sirviesen de alimento al hombre. El sistema que creó y siguió fue el de la metempsicosis, esto es, la transmigración de las almas de un cuerpo a otro. era este el primer dogma de su filosofía estaba tan penetrado de esta quimera que probablemente le imbuirían los bracmanes de la india que aseguraba recordar lo que había sido antes de ser pitágoras En lo demás, su moral es muy racional y pura, y contribuyó a este gran filósofo con ella en gran manera a mejorar las costumbres. No se debe hacer guerra más que a cinco cosas, solía decir, a las enfermedades del cuerpo, a la ignorancia de la inteligencia, a las pasiones del corazón, a las sediciones de los pueblos y a las discordias de las familias. Estas cinco cosas se deben combatir de todos modos con el hierro y con el fuego. Nada de cierto se sabe sobre la época de su muerte ni dónde acaeció, pero sí se cree que murió tranquilamente en Metaponto, cuatrocientos noventa y siete años antes de la venida del Señor. Se le hicieron extraordinarios honores después de su muerte, y su casa fue convertida en templo. Dejó una hija llamada Damo, tan instruida como juiciosa, que nunca se casó y formó una asociación de jóvenes que, cual ella, renunciaron al amor y al matrimonio. Estas son algunas de sus máximas. Uno, no se debe abandonar nuestro puesto sin la voluntad del que nos ha colocado en él el puesto del hombre es la vida Dos, el hombre está muerto en la borrachera del vino y loco en la del amor Tres, la sobriedad y templanza es la fuerza del alma y el imperio sobre las pasiones su luz Capítulo 12. Epicuro. epicuro nació en gargeria en el ática 342 años antes de la era cristiana de padres pobres desde la edad de doce a trece años mostró su afición al estudio y al saber un día habiéndole dicho a su maestro que el caos fue la primera cosa creada le preguntó el niño pero quién creó al caos eso quién podrá saberlo serán los filósofos contestó el maestro pues entonces quiero estudiar filosofía repuso el niño después de aprenderla y de haber recorrido muchos países para aumentar sus conocimientos abrió escuela en atenas encantaba con su trato dulce y grave y sus buenas maneras a cuantos le trataban daba sus lecciones en un hermoso jardín recostado con sus discípulos sobre el césped entre flores la doctrina que enseñaba era que la felicidad del hombre consiste en gozar no en los placeres que procuran los vicios ni los sentidos sino en los que procuran el entendimiento y la virtud a pesar de esta aclaración la doctrina era demasiado escandalosa para que no fuese fuertemente combatida aun entre los gentiles Los filósofos estoicos, sobre todo, le hicieron cruda guerra. Epicuro no contestó a los ataques y calumnias que contra su persona corrieron, y solo las refutó llevando una vida austera, estudiosa y ejemplar, y murió a los setenta y dos años de un mal de la vejiga, dando libertad a todos sus esclavos que por su buena conducta hubiesen merecido esta gracia. Es preciso convenir, dice un autor erudito, en que todas partes donde penetró la doctrina de Epicuro hizo mucho mal, fuese a causa de interpretarse mal o a causa de estar ya corrompidos los que la admitieron. Acabó de corromper a los romanos, apagando en ellos el valor, el amor patrio, la grandeza del alma, y por ella entraron el vil interés, la sed de oro, el lujo, la molicie, la intemperancia y el libertinaje. Capítulo 13 epitecto epitecto aunque vivió en roma era griego nacido en hierápolis en frigia fue esclavo de epafrodito liberto de nerón pero este esclavo tenía un alma tan grande y un talento superior por lo cual estuvo conforme con su suerte estoy decía en el lugar que me ha destinado la providencia y quejarme sería ofenderla un día que su bárbaro amo le dio un fuerte golpe en la pierna le dijo a epitecto con moderación que no pegase tan fuerte que iba a quebrársela pero epafrodito redobló la fuerza del golpe y se la rompió no os lo advertí dijo sin conmoverse este sabio era pequeño y contrahecho pero la moral que practicaba y enseñaba era digna de un cristiano sus dos puntos principales eran saber sufrir y saber abstenerse reconocía la inmortalidad del alma y condenaba el suicidio que los filósofos de la escuela estoica creían permitido al hombre arrio historiador griego que mereció el epiteto de nuevo genofonte fue su discípulo y publicó cuatro libros de discursos que había oído de su maestro que se llamaron el manual de epitecto. Tan bello es este libro que hasta San Agustín y San Carlos Borromeo lo leyeron con placer y los hombres más pervertidos han sacado provecho de su lectura. Según su opinión, el estudio de la filosofía para que aprovechara necesitaba un alma pura. Un hombre corrompido y vicioso deseó ser discípulo suyo. ¿A qué insensato! —le dijo el filósofo—, necesario es que esté puro el vaso para recibir su contenido, pues de lo contrario todo se corrompería en él. hacemos muy mal decía en culpar a la pobreza de hacernos infelices quien nos hace serlo es la ambición y nuestros insaciables deseos domiciano desterró a epitecto de roma pero volvió allí después que aquel hubo muerto marco aurelio al contrario lo apreciaba mucho y murió reinando éste en una edad muy avanzada la lámpara de barro con que alumbraba la estancia en que daba sus lecciones de filosofía se vendió poco tiempo después de su muerte en tres mil dragmas estos son unos fragmentos de una oración que deseaba hacer al morir señor he quebrantado vuestros mandamientos he abusado de los dones que me habéis hecho No os he sometido mis sentidos, mis votos y mis opiniones. Sumiso estoy. La menor indicación de vuestra parte es para mí un inviolable decreto. Etcétera, etcétera. Fin de la sección 19.